1: Y en ese momento del día por delante con Chema Suárez Hola Chema, buenos días. Hola Jesús, buenos días El consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco se va a reunir en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, sin que vicios y lo hace para abordar la proposición de ley sobre regadíos en Doñana que tramita el Parlamento de Andalucía. La comisión ya ha advertido a España de que habrá sanciones si llega a aprobarse el texto en su actual versión. El consejero acude para explicar personalmente los pormenores de la norma Los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen en unos minutos en Luxemburgo para tratar sobre la situación en Ucrania, pero no tienen todavía claro, no tienen cerrado el acuerdo para hacer compras conjuntas de munición, después de que los Estados miembros mantengan todavía diferencias sobre qué tipo de ayuda exacta, qué tipo de material se considera de producción europea. Hoy viene a Cádiz la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo va a hacer para reunirse con las autoridades locales y organizaciones sindicales para abordar los retos en materia de empleo de la Bahía Gaditana. Es una de las zonas, recordemos, la Bahía de Cádiz con peores datos de empleo de España y de Europa. Hoy va a comenzar también la segunda semana de huelga de los funcionarios de justicia. Este mediodía hay previsto un nuevo encuentro entre el gobierno y los sindicatos. Un par de notas más. En este momento los los restos del fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, están siendo exhumados desde su emplazamiento, que están junto al altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos en Madrid, para trasladarlos al cementerio de San Isidro. Y en el, el lado cultural hay que apuntar que el poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas recibe hoy el premio Cervantes de, 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 de este año, el máximo galardón de las letras en español, en una ceremonia que estará presidida, como siempre, por los Reyes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.
2: Estaremos pendientes, gracias Chema, eh, 9-2 minutos de la mañana, os anuncio también eh, a vosotros, que estáis conmigo, a África, Javier y José María, y a todos los oyentes, que a partir de las 9 y diez vamos a hablar con Inmaculada Salcedo, no sé si la recordarán la doctora Salcedo, portavoz del grupo asesor de coronavirus en Andalucía Eh, antes estaba presente en los medios, perdón coronavirus, coronavirus, COVID Javier COVID si tú ríete, tú ríete, pero está un momento
3: Está aumentando ya, ya, ya. el COVID
4: <risa> Que está es? aumentando, sí, bueno, pero no tiene incidencia Como si me dice que... no Ahora
2: hablaremos con ella, ya te dirá No tiene incidencia Tú, eh, el Coronavirus, coronavirus, corona qué A ver, una pregunta a vosotros que sois tan Cualificados Observadores de la realidad Llevamos unos días oyendo hablar de Sudán Un país pobre Pobre, pobre, pobre Y, y yo estos días Este fin de semana he observado <coughs> Y hoy mismo que Que están sacando, están movilizando allí, evacuando Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Canadá, Qatar, Turquía, Líbano, España, que todavía (coughs) tiene gente allí. ¿Por qué hay tantas embajadas en un país con una población tan pobre? Me lo podéis explicar.
4: Bueno, lo, lo, eh, en fin, no, 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 no había reparado en eso, pero bueno, no, no sé cuántas embajadas hay en, en los países No los, hace los una países pregunta. Vecinos, No, 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 pero lo que está ocurriendo, eh, que lo que lo la pregunta que hace Vigorra, que, que no sé contestarla, porque sinceramente no sé cómo eh, lo de las embajadas, si en otros países eh, de africanos hay el mismo número de embajadas o no, pero eh, imagino que, que lo pregunta... ...vinculado con el interés que tienen muchos países... ...en estar en Sudán, que es por su riqueza. Estos días hemos visto, bueno, eh, Sudán que parecía que se iba a acercarse a una democracia... ...terminó con un enfrentamiento de generales, la guerra que hay en la actualidad... ...pero de forma paralela, lo que hemos conocido estos días es eh, cómo cómo, eh, están robando... ...pero directamente robando, fundamentalmente Rusia Rusia y, y, y Vladimir Putin con ese ejército privado que tiene, el llamado Grupo Wagner, y, y la cantidad de aviones de oro que han salido desde Sudán hasta Moscú, uno de los últimos que, que, que eh, incluso llegaron a, a frenarlo. Pero han estado, o sea, eh, la. Eh, desde la forma que que, que estos tipos eh, esquilman países es algo brutal la realidad de África que es un desastre que nunca se solventará que que parte del pésimo colonialismo y la descolonización que que se produjo por parte de Europa y ahí los españoles tenemos muy poco que ver Eh, en la actualidad hay dos potencias que son fundamentalmente eh, China eh, e India que que, eh, están eh, cada vez más ocupando y comprando eh, recursos naturales en África. En, en y luego hay otra potencia, que es Rusia, que está por detrás, que en el caso de Sudán, por ejemplo, eh, las informaciones que, que conocemos son aterradoras. O sea, es la imagen de, de, de un avión cargado de oro que se va hacia Moscú. Y luego el, eh, la presencia allí en, en territorio sudanés de este grupo Wagner, que es el ejército privado de Vladimir Putin. Pues ahí podría estar la
2: respuesta, en algo de lo que tú has dicho, ¿no? ¿No os parece que, que, que es un país rico, aunque eh, rico en, en oro, en plata, en zinc, en, en gas natural, y, y en cambio luego pobre eh, su población? Por eso m- podría ser una explicación, indudablemente, de esa presencia de tantas embajadas de todos los países.
5: Sí, España tiene allí, estaba viendo ahora sí. que eh, hay unos 60 residentes españoles en Sudán, o sea que y hay toda una embajada, por lo cual... No parece que que se tenga mucho trabajo atendiendo a 60 nacionales, ¿no? O sea, hay embajadas que atienden a miles y miles. O sea, eso es pues por por interés, claro, comercial, por los recursos naturales que tiene. España ha montado una operación mm, militar y logística y ha desalojado también a a ciudadanos de la Unión Europea. Y todas las naciones están eh, saliendo de allí, sacando de allí a su gente, a sus diplomáticos, a los residentes y, bueno... Eh, pues al final para que se por por decirlo de alguna manera triste y gráfica para que se peleen entre ellos y y se desentienda la comunidad internacional de lo que pueda pasar allí, tristemente
2: Eh, bueno, mmm, dejamos ahí la pregunta Pero indudablemente algo raro pasa Para que tengan esa presencia Y nos entramos ahora que empiezan a, a salir de allí corriendo el, Hoy, bueno, ya han empezado Han llegado esta mañana muy a primera hora He visto por las imágenes en televisión Igual las habéis visto también vosotros De los, eh, de los coches para la exhumación De José Antonio Primo de Rivera Que será sacado en el más estricto ámbito oh, De la familia Del de Valle de Cuelgamuros Anteriormente Valle de los Caídos y aquí paz y gloria. Bueno, tienen que sacar también a los benedictinos, ¿no? Después de
4: eh, José Antonio van los benedictinos fuera. Tengo no, pero, no sé si está la, en la no, ley de pero, memoria histórica, pero bueno.
6: Sí, porque tiene que quedar como un cementerio civil. Al final todo se va a, a normalizar. Eh, es curioso que, que lo leía el otro día que es el cuarto entierro que van a hacer de Primo de Rivera. O sea, eh, no, es, no, es el, no es el primero ni mucho menos este traslado, porque primero, sí, cuarto, cuando el cuarto lo fusilaron. De lo sí, Exacto, cuando lo fusilaron. Eh, lo lo enterraron en una fosa común del cementerio de Alicante, luego lo sacaron unos meses después y lo llevaron al escorial que bueno, pues esa imagen es que hubo 10 días de procesión hasta que llegaron al escorial y luego eh, como 20 años después ya es cuando lo lo metieron en la basílica de de la actual Cualgamura del Valle de los Caídos y ahora bueno, pues para el cementerio de San Isidro Eh, la diferencia con el tema de Franco es la opción que ha tomado la familia y es que han preferido que sea todo eh, discreto y que y que sea un trámite mucho más tranquilo que, que la que intentaron liar cuando cuando Franco. Y bueno, eh, pues esa discreción es lo que le diferencia de lo que vivimos
4: hace unos, unos años con, con la salida de Franco también de allí. Sí, todo se va asentando y efectivamente eh, eh, en esta ocasión... Ha sido la propia familia la que cuando se aprobó la ley de memoria democrática, la que solicitó el traslado de los restos de, de José Antonio, que es el cuarto, desde la Fosa Común, después un cementerio de Alicante, después el Valle de los Caídos y ahora a la Basílica de San Isidro, creo que, que, que es el destino final sí. de los restos de José Antonio Primo de Rivera, junto a otros. Al cementerio de San Isidro. Basílica de San Isidro, Basil, sí. Sí, de San Isidro no con... con con algunos familiares suyos, eh, hermanos, su hermana, y pues vale, me me parece bien y y, y todo esto demuestra además que las polémicas se van apagando y y la reiteración de estas noticias, a ver si conseguimos ya pasar página. Eh, Y en todo caso, si esto sirve para que algunas personas conozcan un poco más de de la guerra civil de lo que pasó del extremismo en España de de los años 20-30 de lo que supuso la figura de José Antonio Primo de Rivera del lenguaje de odio y de miedo de aquellos años pues eh, estará bien porque yo dudo mucho que la inmensa mayoría de, de de la gente que tenga hoy más de 30 años, no, menos de, de 35 años así, conozca, eh, muchos no conocerán quién fue Franco y desde luego desconocerán absolutamente quién fue José Antonio Primo de Rivera. Pues muy mal. Si eso está así, está mal.
5: Porque no es nuestra historia. Pues tú lo dudas.
2: Sí, lo dudo <risa> No, 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 no la figura categóricamente como tú eh, Hablo de, de 35 ya, ya, años ya, para ya, abajo ¿eh? Sí, pero me gustaría que Que, 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 eso, que se estudiara, ¿no? Para que eh, se supiera quién es cada uno Y quién es quién y cómo es nuestra historia más reciente Que es la que tenemos Bien, un momentito que vamos a hacer una pausa Ya os he dicho que íbamos a hablar, aunque no quisierais Del coronavirus Porque claro, tú Javier <risa> quiere ir a la feria Y no quieres que nada te atormente Nada te asuste, nada me, me, nada me espante Pero vamos a hablar ahora <risa> del de coronavirus
0: feriante,
2: feriante. No, yo no lo sé, no lo sé. Ahora le pre- no, luego hablaremos de la feria, luego hablaremos. Hay
1: para todo.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la Once? ¿Bonito? Creo que te quedas corto.
7: Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
1: Es verdad, da pena ¿Pena? Cuando te
3: enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene tres juegos muy divertidos Y un premio de hasta un millón de euros Ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la 11 ¡Qué bonito es! Si sí, te
1: toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Feria Internacional de los Países 2023. Del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola, con más de 30 países y
9: 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural.
0: Feria Internacional de los Países 2023. Tu mejor plan para este Puente de Mayo. Canal Sur Radio.
7: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
2: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Vamos a saludar, como ya anunciaba, a la doctora Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía, jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía. Doctora Salcedo, buenos días.
8: Hola, muy buenos días Jesús.
2: Hace tiempo que no hablábamos, ¿eh? ¿Será porque...? Sí, sí, será buena señal, ¿no? COVID... Sí, buena señal, desde luego, pero ¿eh? ¿cuál es la situación...? Porque me
8: decís que soy un, un mal indicador, ¿no?, de, no, de la por Dios. no, por Dios,
2: ¿eh? no tiene nada que ver, solo nos, nos cuenta lo que pasa y sí. nos advierte y nos previene. A Exacto, ver, ¿cuál es la situación COVID ahora mismo en Andalucía?
8: Pues la situación es de un repunte esperable después de la Semana Santa por todas las interacciones sociales que ha habido y ahora nos preocupa nuevamente pues la Feria de Sevilla y todos los los acúmulos de personas que dan lugar a un repunte de casos. Pero hay que decir que los ingresos hospitalarios no se han visto resentidos. De hecho, durante el invierno había casi más gripe que coronavirus y desde luego lo que sí hay que seguir teniendo cuidado porque al que le toca, le toca. En salud pública ya sabemos que no es un caso individual sino que son poblaciones y al que le toca pues eh, es una desgracia, ¿no? porque además son personas vulnerables, personas que normalmente tienen otra patología. Es decir, la situación no es preocupante, pero hay que estar muy alerta como... Como venimos diciendo desde el minuto uno, vigilante
2: eh, No es preocupante, pero hay que estar alerta Pero cómo se hace eso, doctora, eh, en la feria de Sevilla que estamos ahora <risa> En <risa> las que vendrán, en la cata de Moriles este fin de semana en Córdoba eh, Los patios, eso, que sí. será la próxima aglomeración ¿Cómo se está alerta en estas magnitudes?
8: Bueno, por un lado estamos los profesionales, que ya sabéis que estamos vigilantes de las 24 horas del día, todos los días de la semana, y en el momento que vemos una frecuencia observada mayor que la esperada, que es lo que determina, sea si un brote o un acúmulo de casos, pues inmediatamente se toma la medida oportuna. Y de cara a la ciudadanía, pues tú me preguntas, pues yo te diría, yo llevaría una mascarilla en el bolsillo cuando haya eh, mucha gente y convivamos con personas vulnerables. Cuando tengamos síntomas de algún tipo, la mascarilla sigue siendo una medida eficaz y yo desde luego cuando voy en el tren y va lleno de gente me la pongo. Por respeto, sobre todo por no no transmitirlo a los demás. Obviamente los centros sanitarios de momento hay que seguir con ella y siempre que se esté en contacto con pacientes y muy buena higiene de manos. No está de más eh, quitarse de las manos todos los gérmenes posibles cuando entremos de lugares públicos y llevar algún bote de solución hidroalcohólica para cuando no estemos en casa. Con eso… Se evitan muchísimas infecciones, parece que no, pero son medidas de de demostrada eficacia.
2: Y eh, ya que hablaba usted de la mascarilla, de momento en los centros sanitarios continúa, también en las farmacias, eh, y ninguno más.
8: Ya está, la verdad que en los transportes públicos se quitó desde el Gobierno Central. Nosotros las seguíamos recomendando en invierno, obviamente, porque no era el mejor momento, cuando la incidencia estaba más alta. Pero bueno, esto ya es la responsabilidad individual de cada ciudadano, es eh, lo, que, lo que cada uno considere cuando no hay una obligatoriedad. Yo, ¿qué recomendaría y qué hago a nivel personal? Yo la llevo encima y cuando voy en un transporte lleno de personas, yo no sé el que está al lado, si tose, si tiene algo, yo me la pongo. Y no pasa nada, porque una cosa es que no sea obligatorio y otra cosa es que sea obligatorio no ponérsela. O sea que esto es como. Y en los centros sanitarios, obviamente, de contacto con pacientes, la urgencia debe de ponerse, porque se acumulan personas, y precisamente se acumulan personas que vienen por patología, y no es como en la feria, y además por, por responsabilidad individual, ¿no? Y colectiva. Y en lo demás, pues hay debate, porque claro, una persona que está en un despacho sola o está todo el día trabajando en el ordenador, ¿hasta qué punto no? pues no parece que tenga demasiado sentido, pero bueno, eh, estamos estudiándolo a ver qué, qué se decide sí. desde, desde la autoridad sanitarias.
2: sanitaria. Eh, no sé, Javier, José María de Loma o África, si tenéis alguna pregunta para la doctora Salcedo.
4: Sí. A ver,
2: sí. Eh, a, a, eh, estoy muy de acuerdo con lo que Javier, está diciendo que yo, dudaba, yo. doctora Javier cuando le he dicho no, no, voy no, a hablar no, no, con no, la, no, la no, portavoz dicho... del coronavirus, y dice, ¿corona qué? Ya lo había
4: olvidado. No, no, doctora. No doctora, no, no, lo pongo en cuestión. Era ironía. Lo que pasa es que, que Vigorra no la capta, porque ha tenido una noche de feriente. Sí, 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 Entonces. Sí, sí.
8: A, a, Estamos en una época muy no, mala. No,
4: no. ¿Qué decir? No, no. Yo estoy de acuerdo con lo que eh, dice usted y, y sobre todo, en, en, la, en las épocas que hay eh, mayor transmisión de virus, como puede ser invierno. Yo la sigo llevando en. en cuando me monto en, en el tren, eh, 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 la sigo utilizando porque me parece que, que es algo de los que, lo que tendríamos que haber aprendido y de, que son las buenas enseñanzas de, de, de la pandemia, de ese tiempo tan trágico que hemos vivido, eh, como los hospitales. Yo creo que eso ya jamás se va a replantear y que los hospitales ya nos acostumbraremos uh-huh. siempre a entrar con, con, con mascarilla. Uh-huh. Lo que quería hacerles es una pregunta más de, de carácter eh, personal o social. ¿Usted se esperaba... ...que tan pronto se hubieran olvidado... ...todos los miedos de, de la pandemia... ...cuando usted ve ahora... ...las imágenes que hemos pasado... De, de, ...de la Semana Santa... ...con las calles atestadas... ...y esas multitudes apiñadas... ...o las casetas de feria... ...que vamos a empezar a ver... ...a partir de ahora... ...porque con la Feria de Mañana del Alcohol... ...la de Sevilla empiezan todas las demás... ...¿usted se esperaba eso?... ...yo sinceramente es que es de las cosas... ...que me he equivocado... ...porque yo creía... Que que, eh, a partir de de la pandemia nos daría cierto eh, pudor o remordimiento de eh, ver una cosa así y decir, aquí algo está pasando, que que esto no es normal. ¿A usted le parece, se lo esperaba esto o también eh, se ha equivocado como yo?
5: Pues
8: mire, en parte me he equivocado porque pienso que las lecciones de la pandemia no se pueden olvidar porque la incidencia acumulada en las personas más jóvenes o o 60 años en adelante no está muy elevada pero a partir de 80 está muy elevada y tenemos abuelitos, tenemos personas vulnerables, etc. Pero es verdad que la gente estaba deseando salir, deseando remontar la economía, yo eso lo puedo entender. Lo que pasa es que yo me pongo muy nerviosa cuando veo esas imágenes porque ya me imagino el que está el auto siendo que tiene el coronavirus que se lo lleva puesto al otro que se lo pega al abuelo, que él no se da cuenta pasa el catarro y el otro ingresa entonces yo eso no lo puedo evitar por deformación profesional por tanto creo que hemos sabido y sobre todo en Andalucía llevar las cosas bien porque la salud pública como digo también es la soledad, es la economía, es la salud mental y eso cuenta eso influye mucho en la salud de las personas pero ojo la pandemia está aquí y el que ingresa le toca al 100% y por eso me pongo sí, muy nerviosa sí. cuando veo esa imagen
4: y otra cosa el, el año pasado en la feria de sevilla yo yo alguna vez he dicho que era como la feria internacional del virus porque yo no recuerdo que hubiera ni una sola persona desde las que con la que yo estuve en alguna caseta que no terminara con alguna afección respiratoria no digo coronavirus ¿eh? había muchas enfermedades pero yo eh, eh, que también que, lo también. Vin- que, que el- quizá lo vinculé con el hecho de que, eh, bueno, estamos durante casi dos años con mascarilla, de pronto te quitas las mascarillas y el organismo pues eh, 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 coge más enfermedades de las que tenía antes, porque ya has acostumbrado la- al organismo a estar respirando mm-hmm. con mascarilla. ¿Esto tiene algo que ver o no?
8: Sí, la verdad que... Mmm... Nos hemos acostumbrado de pronto a quitarnoslo todo y ya parece que, que como no hay coronavirus, pero es que el coronavirus hay. Y además hay otras enfermedades como la gripe que también se llevan personas para adelante y que tienen eh, su mejor mecanismo de prevención en la higiene de manos y en las mascarillas entonces ya le digo, yo me pongo nerviosa cuando veo esas cosas, lo puedo entender desde el punto de vista social y humano porque todos somos humanos y, y todo influye, no. pero hay que estar alerta porque esto no se ha acabado y cada persona que ingresa le toca al 100% como digo y cuando como eso no se oye porque es un caso individual nosotros oímos lo colectivo no. hay muchos más casos, se ingresa más en el hospital se acumulan los pacientes en los pasillos eso no ocurre, pero el que está ingresado y está en la UCI y se muere, sí le ocurre que a su familia le ocurre entonces, bueno, no quiero ser alarmista y tenemos una suerte, ¿eh? que hacemos mucha vida al aire libre y eso también nos está salvando mucho el hecho de los contagios porque el aire libre siempre es bueno uh-huh. pero hay que estar atentos ¿eh? y las aglomeraciones y con síntomas hay que tener mucho cuidado vale. mucho ¿Al- cuidado
2: ¿Alguna pregunta más?
6: Sí, eh, doctora, ¿va a ser recurrente el coronavirus? O sea, nos tenemos que acostumbrar a que esto ya va para siempre o, y también en el mismo, en la misma línea, ¿es como la gripe? O sea, ¿es algo con lo que vamos a convivir ya toda la vida así?
8: Pues es posible, porque como nosotros no dejamos de trabajar en este tema y hacemos una vigilancia permanente y además se secuencian los virus, pues vamos viendo las nuevas variantes. Están explorándose nuevas vacunas, están adaptándose a las nuevas variantes y probablemente digo probablemente porque nunca se sabe puede ser que haya nuevas variantes que tengamos que revacunarnos como ocurre con los serotipos de la gripe pero ojalá, ojalá sea esa eh, el único problema, porque ahí tenemos la solución también hay que ver que el virus no mute, porque si muta hay nuevas pandemias, porque este coronavirus no es el único coronavirus que hemos tenido. No hay que alarmar a la población, porque ya digo, para eso estamos nosotros, y estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo, pero los expertos de la OMS no descartan nuevas pandemias ni descartan nuevos coronavirus. Por lo tanto, las lecciones aprendidas las tenemos que tener muy metidas en la cabeza.
2: Bueno, doctora Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo asesor de coronavirus en Andalucía, jefa de medicina preventiva y salud pública del hospital Reina Sofía, gracias por estar con nosotros y espero que todo vaya bien y si hay algo que va mal, pues usted nos dice que hay que advertirlo y encantados de de hablar con usted y sobre todo que nos ponga en alerta. ¿De acuerdo?
8: Pues muchas gracias Jesús Y nada, a disfrutar con cabeza
2: <risa> A disfrutar con cabeza Un saludo y, y buenos días mm, Ya que hablábamos de la Feria ha Salido Varias veces, lógicamente mm, Ayer se vieron muchos políticos Por la Feria, incluso algunos debutantes porque Ione Belarra no había venido nunca a la feria, por ejemplo, la, la ministra eh, estuvo también por aquí, eh, bueno, María Jesús Montero es de aquí, de Sevilla, y es lógico que estuviera por aquí, Feijó tampoco lo habíamos visto antes por la feria, o al menos en su, en su eh, posición ahora de líder de la oposición, eh, por supuesto el presidente de la Junta también estuvo, eh, en fin, no sé cómo, ¿qué lectura hacéis? ¿La feria entrará también en campaña o...? ¿O cómo lo veis? Pues
5: bueno, seguro, todo campaña que es un campaña. paso obligado, Ay. ¿no? En el, en el, perdona Adelante, adelante,
2: José María, te escuchamos
5: Ah, digo que, que sí, que es un paso un poco obligado están Estando en, en pre-campaña, ¿no? Estando en puertas de unas elecciones de dos Pero una nada menos que, que municipales Bueno, pues hacen lo que pueden, ¿no? O se hacen las fotos como pueden y, <risa> y dan la imagen ahí, una especie de, de peaje para las redes sociales Y la imagen y tal Veíamos a Belarra eh, brindando con un refresco de naranja y todos sus eh, compañeros con la copita de fino, ¿no? Un poco ahí. A ti te eh, parece mal lo del refresco cual de naranja. Estamos costumbre a la feria, pero, pero bueno, eh, ya el año pasado tuvo también bastante morbo, ¿no? Cuando sí. vino Olona, etcétera, y Feijóo. Pues no sé si es la primera vez que fue, pero también ha ido ahí a. Sí,
10: pero
2: digo como a como. Que
5: quiere estar sobre el terreno y a, y a opinar, sí. Con la feria estatus. como foro político, ¿no? Sí. Interesante también.
6: Y acordaros el campanazo que dio en 2018 Susana Díaz en la feria también, que fue cuando estaba dilucidándose, no antes, cuando fue en, en la feria 16. que se estaba dilucidando en el 16. ¿Quién iba a ser el candidato y, y dio allí el campanazo en feria también? O sea que sí que se utiliza el escenario de farolillos para este tipo de cosas. Bueno, va muy a dos. <ríe>
4: Sí, la Feria de Sevilla, igual que otras eh, de celebraciones, es una especie de escaparate que sirve para ver quién tiene el poder... Eh, quién ha caído en desgracia, quién aspira al poder, si tú estás en la feria eh, de Sevilla o en, yo digo, en cualquier de- celebración de esta, pero la feria de Sevilla, si eh, de pronto ves llegar a una persona rodeada de una multitud, seguro que es alguien con poder, es un político con poder esto le, le, le ocurriría por ejemplo a Pedro Sánchez, creo que no va a venir a la feria pero a la feria de Sevilla porque Pedro Sánchez también está evitando mucho eh, este tipo de, de, de exposiciones públicas porque hay mucho gamberro tabi. que no no, no 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 yo no es que a mí por esto no me, hay gente que se divierte con eso no pues dice pedro sánchez no sale porque le pegan eh, bronca y es verdad pero a mí yo es que nunca justificaré esa mala educación de la gente que, que va gritando por ahí y, y, y esto en una en un sitio como la feria de sevilla que la gente se toma dos copitas como es normal y para eso van pues, en fin, yo creo que él lo evita Pero Pedro Sánchez, en esa feria que decía África, por ejemplo, en 2016 Se presentó en la feria y la primera que lo plantó fue eh, Susana Díaz y, y que era presidenta de la Junta Andalucía Pero Pedro Sánchez todavía no era nada Quedaba todavía por llegar todo lo demás Que lo quitaran de en medio del partido Que lo eh, aprobaran las primarias, que, que, que las la primaria, la ganara, to, todo lo demás y la, y la que cayó en desgracia eh, fue Susana Díaz Si hoy van a la feria los dos, pues veríamos en esa estampa cómo eh, Susana Díaz iría por la acera con su amiga y Pedro Sánchez iría rodeado de una multitud de de personas. Lo mismo en el PP, ¿no? Si viene Pablo Casado hoy a la la feria, pues no será nada, irá con con su primo. Alguien llamó, alguien habló de la Feria de las Vanidades, ¿verdad?, Sí, ¿Alguien sí, sí pues esto, esto es más o, sí, o menos.
2: Vale. Ahora que estamos ya en, la, en el terreno de feria. Por cierto, no sé, yo leí ayer que Pedro Sánchez no, pero claro, lo leí solo en un, un tipo de periódicos que, que no mmm, va a ir hoy a la entrega del Premio Cervantes. Incluso en algunos con mucha maldad decían huye del Premio Cervantes. No no sé, ya veremos qué pasa porque no sé bueno, si vosotros pero pero, tenéis
5: alguna información más. Parece no sé que ha delegado decir el con lo que... Zeta, ¿no? Que no va a ir, que no va a ir.
4: Sí, pero no sé lo que quieres decir con, con un tipo de periódico, pero me parece que, que Pedro Sánchez iba para, para Estados Unidos, ¿no? no que, que, lo leí, que, lo he leído,
2: que lo he leído en, un, eh, sí, en unos periódicos, no lo, no lo he leído en todos, he visto en algunos periódicos, o al menos en la primera página, que hablaban de que Sánchez eh, no iría hoy al premio Cervantes. Parece que sí, ¿no? Sí, que pero... Dices tú, José María, que se va de viaje.
5: Eh, eso tengo entendido yo también lo he leído en algún sitio esta mañana que el, el representante del gobierno en, el, en los actos va a ser el ministro de cultura y Z no pero no sé muy bien cuál es el motivo si es que ya viaja a Estados Unidos o tendrá una buena excusa ¿no? de, de agenda imagino porque el, el... Yo creo la creo del día del libro pues no, una eh, cosa, no eh, debe eh, ser una cosa menor en la no entrega del premio Fuerza Cervantes de ayer, pero en, domingo. Sí, no, Entonces, en, la, no en la entrega
2: del premio Cervantes siempre, claro, no podemos decir con rotundidad que ha estado siempre el presidente del gobierno pero ha sido lo, lo, lo... ya faltó una vez, ¿no? a la entrega del premio Cervantes sí uh-huh. bueno, ya veremos qué pasa una pregunta importante va a subir la temperatura esta semana dicen que el jueves serán 40 grados ¿Lo habéis oído también eso, no?
4: Y el miércoles parece, y estoy viendo que, que, vamos, en la... El, 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 el dato oficial es son 37 Va, 38 39 38, vale, pero perfecto, bueno en, en algunos sitios sí, llegará a
2: 40 eh, perfecto y eh, además tengo hoy una tertulia una tríada que me viene muy bien para la pregunta que voy a plantear porque está áfrica en la en almería la, la andalucía oriental eh, josé maría de loma que soportan una feria en agosto con los rigores de agosto eh, sí y, y Caraballo que está pues en el epicentro ahora mismo de, de la feria. Mm, sí. ¿Podría levantarse...? <risa> <A ver. risa> ya sabéis el rigor que hay en las costumbres sevillanas, las sevillanas maneras que dicen de ir con traje a la feria, lo, los hombres y con corbata, y las mujeres con, con el traje de gitana, la mayoría, sobre todo al mediodía. ¿Esas temperaturas...? Eh, ¿Podrían romper la, la etiqueta no escrita de ir contra a la feria? ¿Podrían los hombres ir en sí. manga de camisa? Ya está carballo posicionado. Que, que, no,
4: pero, no, no, pero que va la gente en bañador a la feria. ¿o cómo es esto? No, 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 estamos no, diciendo... No, es que, estamos, eh, estamos no, diciendo, no, pero las temperaturas eh, en eh, la, hola, la hola, feria, hola, las hola, temperaturas hola. elevadas las temperaturas elevadas en la feria no son de este año no son de hoy, es más eh, 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 estas temperaturas de 40 grados pues eh, seguro que todo el mundo en Sevilla las ha vivido y en Málaga y en Almería ni te cuento que exactamente igual, pero que eso no tiene nada que ver eh, eh, en, en el ritual de pasárselo bien en la feria al menos en el caso de Sevilla está la forma de vestir y la gente comienza a divertirse cuando se pone en su casa y se coloca el traje de flamenca o se pone la chaqueta y se viste de esa forma para ir a la feria. Cada cual que haga lo que quiera. Pero a mí me parece muy bien que se guarde en esa forma en la feria de Sevilla. Yo no soy exactamente así... Pero que lo que no se puede hacer es que se vaya a la feria en bañador, que es lo que tú estás sugiriendo, ¿no? eso, no, no, eso no, para no, la playa. Yo, yo, y eso no, es lo que diciendo Javier. Tú, Javier. Yo, he dicho si yo se creo podría. que hay un punto, de- yo no, hay un punto que intermedio. Le,
6: un
2: momentito, África, que le conteste, porque dice, yo no he dicho bañador. He dicho si se podría, eh, ante los y rigores citando. de los 40 grados, que no es cosa habitual, aunque tú digas eso, Caraballo, se podría. ¿Cómo levantar, que no es habitual? No es habitual los 40 grados en abril. No, no vamos a pero tirar vamos ahora a de, 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 de. Ya te traeré cuando, el próximo día el cuando registro. Si tú quieras, pero, y, y
4: ojalá se pase esto y tengamos un mayo muy lluvioso. Vale, pero, pero la que, pregunta que, es, eh, no, a la pregunta. Podría
2: permitirse que pues, los hombres se quitaran la chaqueta, no como pellón que iba en manga corta y que lo queríais matar entonces. Eh, pero, pero Y
4: que las mujeres también pudieran aliviarse de, de, de esa. En fin, de esa costumbre. Eh, pero que, que eso ya existe. Quien quiera ir a la feria sin trajes de flamenca, las mujeres no se les obliga a trajes de flamenca. Lo que te estoy diciendo es que las mujeres, eh, eh, su diversión comienza poniéndose guapa vestida de flamenca y que los hombres exactamente igual. Cuando los hombres, Javier, hay muchos hombres que a un van a la hombre feria, le
6: divierta ponerse un traje con 40 grados. Pues yo te digo que a ti que, que sí, bombata. porque eso
4: no obliga a nadie, porque nadie obliga a nadie, nadie obliga a nadie. tú a la feria puedes ir en camisa, por supuesto que ir en camisa, pero tú cumples un, un ritual, un protocolo que te integra en esa fiesta y te hace pasarte lo mejor. Y estoy pues, diciendo que hablo por mí, ¿eh? hombre, hablo por Javier, lo que generalizaba eh, un poco lo
6: de Sevilla, pero salvo que me corrija sí. eh, José María, y en Almería también tenemos feria justo a final de agosto, después de la de Málaga, sí. eh, precisamente yo creo que en Málaga no lo he visto, y en Almería por supuesto que no, casi nadie va con chaqueta, porque es que al final es
2: contra la salud.
6: Es
5: imposible. Sea...
2: A ver, José María, <risa> tu opinión sobre esto. Puede ser el doble yo, de rebugito, vamos a ver, ¿verdad? yo... <risa>
5: Yo, siendo muy partidario de de la elegancia siempre y del del buen vestir, me parece que en en Sevilla tenéis mucho valor. Porque es (risas) verdad que antes no hacía este calorazo en en abril o mayo, pero es que ahora lo hace y la verdad es que hay que tener eh, mucho valor. Pero está bien, está bien. Ese es el dress code que dicen ahora los modernos y así hay que ir y está muy bien. Lo que pasa es que en Málaga y en Almería, que tenemos la feria en agosto, y y no es que haga calor un día. (coughs) Es que hace muchísimo calor siempre y con 40 grados, pues muy difícil... Eh, de todas maneras se puede ir también muy elegante con un poquito de menos ropa y sin chaqueta Eh, lo que ha pasado también en Málaga muchas veces que incluso ha habido que dictar bando de que la gente, alguna gente pues no vaya eh, chavales jóvenes sobre todo no vayan sin camiseta pero bueno, es que la temperatura es otra, las costumbres son otras y no se puede ir en el caso de Málaga o de Almería es que puedes ir muy bien arreglado con su chaquetita finita como quiera cada uno o con una camisa muy elegante pero los usos son otros y desde luego hace muchísima calor como para ir eh, tan tan eh, cubierto digamos no o para llevar corbata también pero bueno ya está en, la, en, la, en esa variedad tam- en, de indumentaria también está el gusto y lo bueno es adaptarse al sitio que va uno no y si uno va a la feria de málaga o de almería sí. y hace mucho calor pues va de una manera y si yo fuera a la feria de sevilla hoy pues me pondría mi trajecito porque es lo propio y está muy bien yo, yo soy ¿Tú, lo menos que de no... chaqueta no yo África soy lo
4: menos que se despacha en formalidad en el vestir pero eh, aún así eh, chaqueta me pongo y además lo que siempre hago y defiendo es que eh, las sociedades los pueblos pues se diviertan como quieren y, y si la, y la gente en sevilla tiene un canon de belleza para celebrar su fiesta para ir a la feria, pero yo a, a, respeto absoluto y defensa. Mm-hmm. Y, o sea, que mañana de que decir, es pues,
2: el día claro. grande de las recepciones, mañana es el día grande en, de, en todas las casetas yo que a las tiene Yo voy no Pero yo no, voy a a mí, pero yo no ninguna, te pregunto claro. a ti, yo te pregunto tú como analista de no, la vida, de ahí, la sociedad, señor. de las costumbres sociológicas, si con, si con este calor se podría permitir que mañana en alguna recepción pues aparezca un señor en manga de camisa,
4: una camisa bonita, una camisa... Pues seguro que aparecerán, seguro que aparecerán, y alguien le afeará cómo va, pero esto es lo normal y pero seguro que, que aparecerán porque decir ¿eh? que que que, eh, que ahí no hay un control de entrada usted para atrás porque van camisa no, ¿No? Que no se,
2: bueno 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 habría que comprobarlo es en un casillo. No, pero javier tú estás javier
4: echa... a una rebelión ahí que
2: no digas eso no ponga eso en mi boca yo he preguntado que ante los rigores que vienen de eh, calor si se podría mm, ver mm, se podría aceptar que uh, los hombres pudieran desprenderse de la chaqueta o del traje eh, lo que te está, ver, es lo que eh, te eh, digo, el cambio,
4: el cambio climático... No nos existe, se obligará, ya verás. Pero esto, no, no, el cambio climático existe, pero yo vengo observando desde hace bastante tiempo que también existen los catetos climáticos. Y ahora todo lo que ocurre lo quieren achacar al cambio climático. No mire usted, ferias de Sevilla con lluvia ha habido muchas y ferias de Sevilla con calor también ha habido muchas. Esta, en eso, no es una novedad. E insisto, esto no tiene nada que ver con el cambio climático que es preocupante y que existe
1: por supuesto Y
6: ja- Javier, y el abanico si estará permitido, imagino, ¿no? Por supuesto, yo, no yo tengo un humor. No, Eso no es que
1: no te lo Afri- olvides, Afri- que hoy no
6: estoy yo ya cerca Ya veo, mm, en Africa fin. Tiene,
4: eh, tiene un manejo del abanico que es espectacular.
2: Cada uno de drogas que vaya como quiera, eh, Javier defiende el traje a toda costa y la corbata apretada. No, pues, la libertad, la libertad.
6: Jesús, tú te, te ¿tú, pones el traje. Jesús? Tú estás
2: diciendo lo contrario. Eh, frecu- frecu- frecuento poco la feria, porque tengo que estar aquí cada mañana. Pero oh, Javier... Lo ha dudado, lo ha dudado. Ya, 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 me has, ya me has trastornado, me, me trastocas. Ya veremos. Que, 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 yo preguntaba por los rigores que vienen y, y Javier, no te he visto, te veo ahí, que no... En fin, que te mojas poco, pero bueno. Te eh,
4: mojas poco, por favor? Que, 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 que he sido clarísimo, que, que, que defiendo no, tú has la libertad. y la corbata. Y, y, de, y defiendo que, que, que cada sociedad implante en el canon de belleza con el que se encuentran mejores en eso de implantar? Los sevillanos, los sevillanos... Por, pues porque hay... Un... lo contrario a la libertad? No, no, no. Hay unos usos y costumbres que, que, que esto forma parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra forma de ser. Eso no, no nos va moldeando, se transmite de padres a hijos. Esto es, forma parte de, de, de todos los pueblos. Y defiendo esa libertad, y defiendo lo, la, las costumbres y los usos, eso lo defiendo, claro que sí. Uh-huh que mis costumbres son otras y no las quiero cambiar, ¿no? Era aquello sí, que, es que decía. ¿eh? Vale. Es que ya te vas a terminar diciendo que <risa> por qué Hemos... no suprime la cena del pescadito, que pongas el helado. No, yo no he dicho, de, de, pero que es el helado. helado. ¿eh? <risa> no, sí, no, y granizada. No, y en vez de fino, granizada. Bro, y en vez de pescado pero, frito, o sea, eh, no me entres por ahí. Porque helado de chocolate. No me entres por ahí. La
2: guayabera está muy no, de moda ahora. No me entres por ahí, porque después del rebujito, ya, sí que no me entres por ahí, porque ya después del rebujito, que se puede esperar. O sea, Jasmine. Mira, en Guayabera hay mucha gente también.
6: Por eso, por eso, un vale, de, un tenía, tenía, tenía otras sitio.
2: preguntas que haceros, pero ya me habéis comido el tiempo, habéis ido de tiempo. <risa> Enhorabuena, José María, pásanos el libro en cuanto Muchas que se Oye, tenemos aquí una, una playa de, 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 de gente. Ayer presentó Kiko Chirino su libro jammines Torcidos en la feria de, de Granada. Y O sea que tenemos verdad, aquí sí. una gente Nos han a leer. Muy, muy cualificada. A ver cuándo viene, viene el tuyo, África y el de ya Javier ya no le pregunto porque me va a decir que, que se lo está pensando. Bueno, que tengáis un bonito día. Eh, Javier Caraballo, África Mateo y José María de Loma. Un abrazo a todos. Igualmente. Muy buenos días.
4: Día.
5: Gracias a
0: todos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
11: Canal Sur Radio. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva Magníficas viviendas unifamiliares y en altura de 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todas con terrazas, piscina comunitaria y junto a la futura ciudad de la justicia Obras ya iniciadas Descubre más en el 955-2525 25 y en metrobacesa.com Metrobacesa, ahora sí
12: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total
3: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes abarcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en GranCircoAlaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
0: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años Los mismos que cumple Nervión Plaza Nervión Plaza Que rápido pasa todo cuando se pasa bien más canal, su radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Y a partir de esa hora también con Maite Chacón, buenos días Maite. Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos muy bien. días, muy qué bien, alegría estupendamente. Eh. Qué
7: alegría, de, qué alegría lunes. de lunes, qué alegría empezar ¿Qué una sería semana. De nosotros sin ¿Qué lunes? sería de nosotros sin el trabajo? Y... Vamos, no me lo puedo ni imaginar. Y
13: David Hidalgo, buenos días. Buenos día. días. Un lunes es un buen día para recuperar el tono deportivo y cada uno que haga, su, por ejemplo, su actividad deportiva favorita. ¿Qué me estás
2: haciendo? El
13: quite a los invitados, ¿no? Está
7: hilando. Muy bien,
13: Echarse a claro. un campo de golf y hacer un mollito Yo no juego al uno,
7: golf pero... Uno no, uno no se hace, David, nunca, por Dios Que bueno, estás diciendo dep- un mollito Depende de
13: las ganas que Vamos a saludar, collito, no te metas <risa> en, en
2: barro Vamos a saludar a Margarita <risa> Pérez Calderón Es directora del circuito Andalucía Equality Gold Cup Buenos días, Buenos días. bienvenida
14: Gracias.
2: También está con nosotros Rocío Ruiz Verdejo Que es de la Fundación Real Betis Balompié Buenos días, Rocío Buenos días ¿Y qué relación tiene el Betis al que representas con eh, la, este campeonato de este circuito de, de golf?
9: Pues tiene una relación maravillosa, una relación sostenible. El Betis es uno de los equipos más sostenibles de, de Europa, el segundo y el primero de la Liga Española. Entonces, Margarita me presentó el, el torneo Equality Golf, el primer torneo de golf, circuito de golf sostenible. Entonces, iba muy, muy, muy de la línea con nuestro programa de sostenibilidad Forever Green.
2: Pero tú sabes lo que estás diciendo, que has dicho aquí que el Betis es el primero, el primer equipo de España más eh, sostenible. sostenible. ¿Así? Eh, Confirmado. El certificado. Program-
9: certificado
7: por la, la, la revista Brand Finance. Sí, el primer equipo sostenible. hombre. Cuando hay el algunos más jugadores, por ejemplo, acordaros de aquellos franceses que se reían cuando un periodista propuso que los desplazamientos cortos se podían hacer en tren, aquí hay equipos como por ejemplo el Betis, que ya lo hace, ¿no? Sí, sí, que...
9: desde eso tenemos una flota de patinetes para todos los trabajadores para desplazarnos a casa, medimos la huella de carbono, o sea, hacemos muchísimas acciones.
2: Mm-hmm. Bueno, vamos a Margarita a saber en qué consiste el trofeo Equality Golf que tuvisteis este pasado fin de semana en Córdoba. ¿no? Sí, lo,
14: lo hicimos el viernes en Córdoba y, bueno, como bien dice Rocío, es el único circuito de golf que es igualitario, solidario, inclusivo y sostenible. Entonces, en la pata de sostenibilidad no podíamos tener mejor partner que, que el Real Betis para hacer toda la compensación de la huella de carbono. Este año apostamos muy fuerte por la sostenibilidad. Vamos a medir. Eh, La huella de carbono en grado 3 y 4, que es el máximo, lo vamos a certificar con AENOR para que vea que todo es es real y todo está bien hecho y vamos a compensar esa huella de carbono de todos nuestros participantes, de todos nuestros proveedores, de todo lo que nosotros movemos, haciendo junto con Forever Green una compensación de reforestación en el Parque Nacional de, de Doñana. ¿La huella de carbono se mide por
7: los desplazamientos
14: que hace la gente para acudir al circuito
7: o cómo medís la la huella de carbono que deja un acontecimiento deportivo como este?
14: En el grado nuestro, 3 y 4 que es el máximo, es desplazamiento... La organización y también todo el tema de materiales proveedores, por ejemplo, eh, no, mmm, donde, donde compren los, las botellas, donde compren eh, los welcome para las bolas, todo. Todo lo que genera el circuito en todos los grados se mide y se y se compensa. ¿Se compensa y,
7: y, con, con árboles o como plantando, hay, haciendo hay un,
14: plantaciones? Hay muchas formas de compensación, pues eh, nosotros hemos elegido la... ...un proyecto oficial con la Junta de Andalucía... ...con Medio Ambiente... ...que, que es esta refrigeración en Doñana... ...que para nosotros es muy importante... ...y muy andaluz... ...y estamos muy orgullosos de este parque... Ese parque nacional que en 2017 tuvo un, un incendio, pues entonces hemos ayudado ayudar un, pro, un programa que ya hay para intentar volver a dejar Doñana tal y como estaba en 2017. Pero hay otras formas, por ejemplo, hay compensación de carbono azul, hay muchas formas de compensar, uh-huh. pero nosotros junto con la, con la Junta Andalucía con Medio Ambiente hemos elegido esa vía. Esa
13: este, este circuito de golf tiene un carácter solidario, igualitario, inclusivo y sostenible. Y dentro de ese apartado de la sostenibilidad, me gustaría que me contaras eh, los participantes cuando llegan, por ejemplo, a un hoyo de los que tiene el circuito, ¿qué se encuentran?
14: En los hoyos, lo que nosotros hecho, hemos hecho también es que hemos asociado, aprovechando toda la repercusión que nos dan los medios de comunicación, las personas famosas que vienen a jugar, para promocionar y para dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cada hoyo está asociado a un... Los, en golf, son 18 hoyos, no uno nada más ¿no? Son 18, <risa> 18
7: <risa>
14: y son 17 objetivos de desarrollo sostenible y cada hoyo se dedica a un objetivo de desarrollo so, sostenible y a una empresa que está haciendo una acción por conseguir... Eh, mejorar o aportar en ese objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo el objetivo 15 que es de medio ambiente y todo el tema de ecosistema terrestre, eh, Forever Green que que con la reforestación que vamos a hacer en, en Doñana y así pues todas las empresas que están involucradas en este circuito
2: pero luego iréis físicamente no sé claro, gente claro. a apalantar los
13: árboles claro.
9: y tú también vienes
14: claro. ¿no?
2: vale
13: yo sí me invitáis sí por supuesto pues bueno no, ha hablado de famosos que famosos <risas> viene ha dicho viene muchos famosos cuéntanos algún famoso bueno pues
14: aquí en esta prueba estuvo bueno delbet estuvo Alfonso eh, Alfonso Pérez, tuvo Poti, tuvo Carlos Martínez, tuvo también Miguel Melgar tuvo Oscar eh, estuvieron también de periodistas, tuvo Jorge Liaño, tuvo también Jesús Márquez, eh, al final Carlos Palomo también de gol, Oscar Díaz, que es también de gol y, y el, el famoso lo, de los lobos de Boom. Vienen muchas personas que al final el golf es un deporte que une. A personas normales, jugadores, a famosos, a celebrity, a periodistas, es un. Es un todo Hay un... una
7: fiebre en el Betty con el golf, ¿no? Todo el mundo juega en el golf. No <risa> <eso>
5: sé por qué.
14: <risa> Porque es verde. ¿Está
2: relacionado? Ya está, ya está más que eh, una prueba contundente. Oye, otro que juega al gol. Pero relaja
13: mucho, ¿no? Bueno. Y creo que estuvo, fue el Yuyu, ¿no?
14: El Yuyu estuvo en la presentación que hicimos en el, en el campo de Betty Media de Valladolid, estuvo Yuyu que lo hizo fantástico y nos estaremos encantados de tenerlo en, cual, en, en las pruebas del circuito, la verdad es que juega fantásticamente bien. Y también hay que decir que, que en el Betty juega al gol y juega muy bien porque la, la persona que ganó re, ganó el, la categoría como la más importante, ¿no? El Scratch, ¿no? Independiente. La persona que menos hace el campo, menos hoy, independientemente de sus hándicas Fue una de Forever Green, del Betty, Ana Reza Así que enhorabuena que ganó una mujer sí. el torneo de, de hombres y mujeres ganó una mujer
2: eh, ¿Dónde son las próximas citas? Porque hemos hablado de que fue este pasado fin de semana Fue el, en Córdoba, eh, en Córdoba eh, ¿dónde son las próximas citas? El
14: 18 de mayo nos vemos en Puerto Real, en Villanueva Después nos vamos a, a Madrid, a, al complejo deportivo RACE el 29 de junio, después el 8 de septiembre nos vamos a Venidor, a Villaitana, y la final nos vamos a aquí a, a, donde vamos a, ir, a Sevilla, al Real Club de Gol de Sevilla, donde nos jugaremos los 20.000 euros que recaudamos durante la, las cuatro pruebas uh-huh. clasificatorias, que nos dividimos entre cuatro NG, una o fundaciones, una es la de la del Betty otra es Juega Terapia otra es FEPAMI y otra es la Fundación Blanca Fernández Ochoa.
7: Hay que recordar también algo muy importante de esta casa, de de Canal Sur, porque en cada una de estas citas... Hay un premio que está dedicado a nuestro compañero Santi Roldán, que falleció, pues dentro de poco va a ser un año del fallecimiento de, de, del que fuera nuestro jefe de deporte, ¿verdad? Y, y que era un gran aficionado al golf, le encantaba jugar al golf. Sí,
14: él jugaba mucho al golf y nuestro circuito lo, lo jugaba mucho, nosotros era una persona entrañable, tener, nos encantaba verlo en cada, en cada quality y bueno... Eh, Salió inmediatamente, saltó la noticia y muchos compañeros de Canal Sur juegan el, el circuito nos salió de corazón y el, el dos semanas después era una prueba en ayamonte y ya instauramos el premio santi roldán y nos consta que los periodistas mmm, luchan por ese premio a muerte tenemos varios compañeros de vienen está, jugaron 13 periodistas esta, esta vez en córdoba y se pegan por ese premio es un orgullo tenerlo y nosotros encantados
13: y de qué manera se promociona andalucía en este en esta copa de golf
14: pues bueno el destino andalucía se promociona eh, el golf, aún a todo, deporte, los campos de golf que tiene Andalucía, pero sobre todo también la gastronomía. Nos acompaña en todo circuito el chef Estrella Michelin Sostenible o onubense, que nos trae lo mejor de la, de la huerta de allí de, de Huelva a, a todas nuestras pruebas. Y aparte, pues siempre en cada prueba apostamos por los productos locales, por el kilómetro cero, pues en Córdoba pues, los quesos de, de suero, el jamón de... De de, de De los pedroches No lo olvides de los pedroches No lo olvides, no
2: olvides eso que es muy rico de allí
14: Siempre intentamos Que la gastronomía sea con productos Locales De de artesanos y la gente Juega al golf pero en la carpa Pasa más tiempo (risa) Estamos hablando
2: hablando de de, de golf eh, Para quienes, bueno ya los que nos oyen Están en este mundo lo saben, de amateurs ¿No? Sí. de mm, personas amateur no profesional
9: cualquiera puede jugar el circuito
2: uh-huh. cuántos han participado o esperáis que participen
14: no, so, las pruebas están limitadas 100 personas por el porque si nos tardaríamos mucho tiempo en terminar el, la, cada prueba pero bueno eh, es suficiente y nos encantaría pues a lo mejor en otro año pues hacer dos días y porque
2: Tenéis demanda, mucha o sea, demanda. hay mucha demanda
14: a las tres horas que abrimos inscripciones se acaban las pruebas entonces bueno, si podemos, estamos planteando tener dos días y bueno, todo lo que sea que la gente se enamora de Andalucía, nosotros encantados
7: Rocío, eh, ¿se están contagiando otros equipos de fútbol con iniciativas como la pues,
14: vuestra? Cómo, ¿Cómo ha caído
7: y, y qué dice el mundo del deporte de, del Betis en este caso? Pues en ese
9: mira, sentido? la verdad que estamos teniendo bastante éxito el programa nace aproximadamente hace dos años y medio Y y desde que empezamos a hacer acciones, porque al final la sostenibilidad es una lucha común, ¿no? No es a ver a ver quién es más sostenible, no. Es una lucha común entre todos para para salvar el el medio ambiente, ¿no? Eh, Entonces, pues, es muy curioso, utilizamos los desplazamientos que que hacemos con con la UEFA y nos asociamos a los clubes europeos. Pues el año pasado que fuimos a San Petersburgo a jugar con el CENIT, el CENIT tiene un programa de sostenibilidad brutal, en su propio estadio, tiene una planta de reciclaje. Eh, Están involucradísimos con la sostenibilidad. Eh, Hace un par de meses, cuando estuvimos en Manchester, eh, plantamos árboles con el Manchester United. Vino Gordillo a plantar árboles. Todos los los clubes de la Liga, igual. O sea, quieren asociarse al proyecto Forever Green, quieren hacer cosas con nosotros. Y al final yo me encargo un poco de... Ver qué acciones podemos hacer Para dar visibilidad Es importante dar visibilidad a las acciones pero, de sostenibilidad
2: Pero eh, están, por lo que estás contando tiene la impresión de que están más avanzados No en todos los países Pero en algunos estadios como estos que han nombrado En el bueno, tema de la sostenibilidad
9: Es verdad que cada, que cada vez Se involucran muchísimo más En, en temas de sostenible, sostenible Lo que pasa es que falta la comunicación uh-huh. Entonces nosotros eso sí que lo estamos haciendo muy bien Comunicamos todo lo que hacemos uh-huh. O sea...
2: Pues nada, que tengáis mucho éxito, el próximo ya será 18 de mayo y que plantéis muchos árboles sí. en Doñana, y si nos aviséis iremos allí... Hombre, con... tú tienes que Invitado estar el primero, ¿eh? Iremos Invitado. allí
13: también ah. a, a plantar. ¿Te ha plantado un árbol alguna vez, Vigorra? Eh, sí, eh, sí, ah. sí,
2: sí, 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 sí. No, porque se sí. están
13: invitando ya a Doñana para que plante sí, alguno. Sí, sí, alguno he plantado, esa parte la tengo ya cubierta.
2: Eh, gracias por la visita, que vaya todo muy bien. Y vamos ahora a contarles que dentro de unos días... ...las temperaturas del Valle del Guadalquivir... ...llegarán a los 40 grados en abril... ...viene este subidón a coincidir con la Feria de Sevilla... ...y la llegada del mes de mayo... ...García Barbeito sugiere alguna recomendación... ...para soportarlo y sobrellevarlo... ...querido Antonio, te escuchamos...
12: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos de la calor... ...dice una voz popular... ...quién me presta una manguera... ...y que tenga el agua fría... ...que entre toros y la feria... ...tengo el cuerpo en llamas viva. ...Sevilla sin las calores... ...señores, qué maravilla... ...pero ha venido la feria... ...y viene ardiendo la tía... ...y si además... ...a las seis y a los toros se encamina... ...no sabrá dónde meterse... ...que el infierno no le siga... ...infierno he dicho... ...una calle de la feria... ...es conocida por la calle del infierno... ...y la calle es... ...toda Sevilla que vaya aprendiendo Córdoba, que mayo lo tiene encima y los patios, mis paisanos, este año echarán chispas si estas calores de ahora con el mayo se encariñan. La semana la pregonan con calores asesinas, cerca de 40 grados para el jueves nos avisan a ver quién se toma allí una cerveza fresquita o sosteniendo la copa un trago de manzanilla. A consomé nos habrá todo lo que sea bebida, que habrá vinos que un ramito de hierbabuena nos pidan. Y en los toros, si va el sol, cúbrase, no se derrita, que en charco puede acabar el valiente que resista sin una mala visera y sin agua. Madre mía, las ferias y fiestas vienen por estas fechas precisas, ...pero debajo de un toldo o andando en la romería... ...o en un tendido de sol o de sombra en estos días... ...es saber lo que padece la presa ibérica Frita... ...calor de abril que parece el cénit de la canícula... ...cuídese usted, que hará bien si la feria la visita... ...digo la feria de ahora, o sea la de Sevilla... ...o si se acerca a los toros, que el cielo entero le asista... Y si después se va a Córdoba y al Rocío al otro día, récele a todos los santos que hay en Andalucía, porque con estas calores hasta los cielos peligran de caer achicharrados al infierno en llamas vivas. No cree usted que exagero, que no es traidor el que avisa.
4: Canal Sur Radio
0: La sombra La sombra vendó
3: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
10: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar.